0: Det er en avgjørende dag i det fullsatte ungarske parlamentet. Nestleder Janusz Latroszaj ber forsamlingen gjøre sig klare til å stemme. Kjerem Savazana. Dette er lyden av en radikal lovendring i Ungarn. Med 137 stemmer mot 53 vedtok det ungarske parlamentet en lov som i praksis sikrer landets statsminister Viktor Orbán nærmest all makt. Og det på ubestemt tid. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke -Foss. Det er mandag 6. april. I 2010 kom Viktor Orban til makten i det sentraleuropeiske landet Ungarn. Kollega Ingrid Brekke har i årevis fulgt utviklingen i Ungarn tett, og var Aftenpostens Europa-korrespondent da Orban ble statsminister for 10 år siden.
1: Han vokste opp i en veldig fattig landsby, hadde ikke varmt vann hjemme og sånn i Ungarn i Kommunistia. Han fikk studere, reste til Budapest, hovedstaden, og der grunnla han dette partiet sitt, Fides, som den gangen var et liberalt parti i opposisjon til kommunistregime. Og han fikk til og med raftoprisen fra Norge for sitt arbeid for demokratiet.
0: Men hvor står han politisk?
1: Ja, den gangen i sin ungdom var han jo en liberaler. Og så har han forandret seg ganske mye. Han regjerte først en periode fra 1998 til, til 2002, og da var han en mer sånn eh, klassisk eh, kristelig demokrat, kan man kanske si, altså en, en mildt konservativ eh, man. Og så har han jo da, etter han kom til makta i 2010, så har han blitt mye mer eh, nationalistisk, Man kaller han ofte eh, nasjonalkonservativ. Eh, og han eh, har, har blitt en... Han, han styrer på en måte som ikke lenger faller inn i det normale demokratispektret, i hvert fall hvis man sammenligner med Norge.
0: Ingrid, hva er det Viktor Orbán har gjort med Ungarn siden han kom til makten igjen i 2010?
1: Nei, han har jo forandret landet veldig, og jeg tenker at for, for ungarer av flest, så er kanskje det mest alvorlige er den voldsomme korrupsjonen. Da. Et eksempel på det handler om hans gamle fotballinteresse. Altså I landsbyen han kommer fra så har han brukt delvis offentlige midler til å bygge ett gigantisk fotballstadion som aldrig er fullt, for det bor ikke noe særlig folk der. Han har også brukt EU-midler til å bygge lite smalspora tog, og hans barndomsvenn har blitt en av Ungarns aller rikeste män. Så det er korrupsjonen, men det som har valgt mest oppsikt internasjonalt, det er jo vad han har gjort med media, hvordan han har strammet inn ytringsfriheten. Det begynte allerede i 2011, en av de første gangene jeg var der, så var det fordi det var store demonstrasjoner mot nye medielover. Og i dag har man da kommet så langt at 80 prosent av mediene, de har slått sammen i en stiftelse som er da kontrollert av Orbán og stort sett aid av hans venner, og så har man situasjonen for minoritet da. Vi kjenner jo alle dette eh, grensegjæret og all konflikten med EU under eh, migrantkrisen som jo bare har fortsatt. Og EU har jo strevd og strevd for å få Viktor Orbán til å følge det man kan kalle eh, vestlige europeiske demokratiske prinsipper. Men han har vært veldig, väldigt smart og sagt en ting hjemme og en ting ute og klart å på en måte utvikle sin nærmest i hvert fall semi-autoritære stat inne i EU-systemet uten at man har klart å hindre den.
0: Nå skjer det noe i Ungarn som har fått mange i Europa til å reagere. Den 11. mars er landet som mange andre land i verrden untakstilstand på grund av Coronavie. En
1: Kor mig om Noen
0: daggere senre stækte statsminister Orbán gränsene til
1: landet.
0: Så indførteå han pup i hele ungarn. G Og i starten av forjukke fikk i vik Orbán plötsligt all makt på obestämd tid. Rimondoma határozatot. Vi är straks tillbaka. Ingrid i starten av förra veckan så ble det vetat flera ting i parlamentet i Ungern som har skapat sterke reaktioner i hela Europa. Vad var det som skedde?
1: Viktor Orbán har då brukt eh coronapandemin ehm till att införa extremt Disse kriselovar. Eh dessa lovan blev i parlamentet med 2/3 flertall, som er den det han har kontroll över själ genom sitt parti Fides. De innehåller inneholder at uh, han ikke trenger å styre ved hjelp av parlamentet. Han kan styre det som heter per dekret, altså at han gir rene ordre uten å involvere parlamentet. Det er også innført spesielt strenge fengselsstraffer for to forskjellige grupper. Det ene er de som sprer eh, falske nyheter, da, som man kaller det, eh, om koronapandemien. Og der er jo en nærliggende tolkning at det er jo regjeringen selv som definerer hva som er falske nyheter, slik at for eksempel kritikk av hvordan man uh, takler pandemin, her vil kunne falle inn under dette med falske nyheter. Og det andre er at den som protesterer mot en karantene eller en isolasjon, enten selv eller eh, på vegne av andre, sånn som jeg forstår det, trues også med, med flere år i fengsel. Og så er det det helt essensielle da, nemlig at loven ikke har noen tidsbegrensning. Eh, og da er det så sånn at parlamentet når som helst kan gripe in og stanse denne loven, men fordi Viktor Orbán i praksis da kontrollerer dette to tredjedels flertall, så er jo frykten runt omkring nå at han kommer til å bare forlenge og forlenge eh, disse lovene.
0: Hva betyr denne endringen for Orbáns makt?
1: Ja, altså på en måte kan man jo se si at han har jo veldig lenge hatt ekstremt mye makt uh, i, i Ungarn. Uh, men her slipper han jo allt alt dette uh, som hører med et hvertfall sånn delvis fungerende demokratisk system. Han slipper å forankre og slipper å på. Han kan bare uh, gjøre alt uh, selv. Eh, en eh, amerikansk professor som heter Kim Lane eh, Schleppel hun har da analysert denne loven og sier at noe av det veldig farlige er at riksadvokaten får ekstremt stor makt, det var da riksadvokaten som styrer dette med eh, straffeutmåling og, og hvordan man skal dømme folk som bryter den loven og han er jo selvfølgelig også en, en nær venn av eh, Viktor Orbán og hører til i denne klikken som på en måte da eh, styrer eh, landet jeg som en opposisjonspolitiker eh, om eh, hvorfor kommer dette nå? Altså, hva, hva, hva ligger under? Og hun mente jo da at en grunn kan være at pandemien eh, kommer til å få veldig terase konsekvenser for folk i Ungarn, delvis fordi helsevesenet er i en, i en veldig dårlig tilstand, og delvis for, fordi det vil få store økonomiske konsekvenser for hver enkelt. Og I Ungarn er folk ofte ganske fattige, og de fleste har ikke noe sparepenger, så dette er et slags forhåndsgrep for å sikre seg mot at folket venner seg mot ham, da, var hennes tolkning.
0: Både Amnesty International i Ungarn og andre menneskerettighetsorganisasjoner har kommet med skarp kritik mot Orbán. Og heller ikke opposisjonen er nådige. De mener regeringen hindrer demokratiet.
1: The problem is that there is no trust in the government. If you look at the past 10 years, they've used their power uh, to curb democracy and the rule of law. Uh, so we need some kind of guarantee that they're not going to do that again. Altså, hoe ved kritiken handler jo om at eh, den er, at de begränsar i tid att han, at han kan for for de. Og en extra grunn til frykt er jo at han fikk jo vete at noen unntaktslover i 2015 under migrantkrisen, og de har jo nettopp blitt fornyet og fornyet sist nå eh, i begynnelsen av mars. Så det er hovedinnvendingen. Og så har det også kommet eh, my, mange reaksjoner på at dette er veldig farlig for dere som er igjen av pressefrihet, og for de eh, få frie medier som fortsatt eh, opererer i Ungarn. Og det er nettopp dette med at det er regjeringen som definerer falske eh, nyheter og at det kan bli enda vanskeligere da, å komme med noen slags eh, kritikk av det eh, regjeringen foretar seg.
0: Men hvordan vil Orban bruke denne makten, tror du?
1: Ja, altså en ting er jo dette med at han samler den i, i sine hender og regjerer per ordre, i stedet for å, å følge disse spillereglene. Men han har jo allerede prøvd å få til ting. For eksempel et byggeprosjekt i, i Budapest ble satt i gang, eller de prøver nå å sette det i gang. Et byggeprosjekt som er veldig kontroversielt og som det er stor motstand mot i hovedstaden. Han prøvde også å få til en slags begrensning av lokale borgermester av sin makt, men, men der ble det så mye rabalder også faktisk internt i partiet, for noen av disse borgermesterne er jo fra Fides, at det ble foreløpig lagt på is, men jeg tror det sender noen signaler om at dette handler om mye mer enn å bekjempe pandemien.
0: Så kritikerne kan ha rett til at det er grunn til bekymring da?
1: Ja, altså jeg tenker det. Jeg har jo nå fulgt Ungarn ouais i ti år, og for meg ser dette litt ut som enden på en veldig lang prosess, der man liksom år for år har endret Ungarn til å bli en um, autokratisk stat, der all där allt är centraliserat och där orban sitter med maktar både ekonomiska och politisk så där all grund att vara väldigt bekymrad.
0: Each and every country is trying to use the best methods and measures uh, according to their own needs and uh, framework of uh, legal framework and institutional framework that is the most effective in finding the virus. That is what Hungary is doing. Talspersonen for den ungarske regjeringen Soltan Kovac forsvarer at makten til Orbán blir kraftig utvidet. Og det er ikke bare i Ungarn koronapandemien fører med seg nye kriselover. Her i Norge var for eksempel debatten om kriseloven intens etter at regjeringen la frem sitt forslag.
1: Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget.
0: Loven Stortinget til slutt ble enige om var en kraftig moderert versjon. Stortinget har tatt kontroll. Det som nå vedtas er en radikalt forandret lov. Men hvorfor er det som skjer i Ungarn nå mer ille enn for exempel den kriseloven Norge har vedtatt, som gir Erna Solberg og regjeringen mer makt her?
1: Altså, I Norge så, så vi nettopp hvordan et fungerende demokrati eh, reagerer, nemlig at det kom et forslag så blir det ganske sterke reaktioner og stor debatt, og så blir jo forslaget endret, og, og resultatet ble mye mildere enn det regjeringen først ønsket. I Ungarn har det nesten vært, jeg kan kanskje ikke si motsatt, men i hvert fall så prøvde han jo først å få dette vedtatt en uke tidligere, og da måtte han også ha hatt med sig noen fra oppositionen. Men de ville ikke være med på det, altså de kunne akseptere en lov som varte i tre måneder, men ikke lenger. Og da skjelte dem ut og mener da at, at da er de ikke med på å hindre pandemien i Ungarn, ikke sant? Og så klarte han da å banke det gjennom uka etter, fordi det er litt sånn juridisk hvordan ting er lagd, så kunne han da nøye seg med dette to tredjedelsflertallet.
0: Nå advarer jo menneskerettighetsorganisasjoner mot smitteverntiltak som går utover menneskerettighetene. Hva er det de er så bekymret for?
1: Ja, det kommer jo stadig meldinger fra forskjellige menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International, og også, også Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, om at eh, maktglade politikere bruker den anledningen til å ta til seg eh, mer makt enn de burde og til å ordne systemene til sin fordel. Og det jo en, kan jo være en enkel ting å gjøre nå, fordi folk er jo veldig redde, og, og ofte så blander man da in disse tiltakene eh, som handler om ren smittebeskyttelse og, og det å hindre, stenge grenser og sånne ting, blander man det sammen med tiltak som egentlig eh, ikke har så mye med det å gjøre, og så lager man sånne lovklumper og vedtar ting, i samma slengen och det är ju nettop det som har skett lite i Ungern men det sker också eh andra städer så det vi treng gör att vara extra uppmärksamma och det är ju nettop det de ser vaktbiktörorganisationerna nu på att se vad som sker som en följd av den pandemin.
0: Forklart lages av Caroline Forsland, Anne Lindholm, Fride Nesse Nonstad. Jeg er Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du lyd fra VGTV og Nyhetsbyrået AP.